0: plushcare.com/weightloss Get get get
1: down Marie Patrux bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48 Vous êtes journaliste sur Sport. on vous retrouve tous les jours de la semaine aux commandes de NB Extra Vous officiez aussi sur le tennis, le hand, la natation Et on m'a même dit un peu de foot avec le PSG Réal qui arrive le et lendemain de notre enregistrement euh, Vous êtes passé par Eurosport et l'équipe TV Première question très simple, vous lui avez dit quoi à Stephen Curry le 25 août 2017 au Parc des Princes
0: je lui ai dit, oui, je peux t'avoir deux places pour le Parc des Princes.
1: Ah non, il était déjà là.
0: <rire> non, non, parce qu'il faut connaître l'histoire en entier. C'est ça qui est plutôt intéressant. Euh, Stéphane Curie, était en week-end avec sa femme donc euh, à Paris, ils se sont fait un petit tour d'Europe euh, avant la rentrée des classes, notamment. Et euh, lorsqu'ils étaient à Paris, ils, ont, ils cherchaient deux places pour aller voir Neymar, qu'il avait rencontré lors des finales pour venir voir donc le Paris Saint-Germain euh, au Parc des Princes. Et euh, le chauffeur qui les conduisait, qui leur a fait visiter Paris, m'a appelé en me disant « Stéphane Curie cherche deux places pour le Parc des Princes ce soir ». Et je lui ai dit « Elle très bonne ta blague, euh, c'est pas drôle, c'est pas lui ». Et donc il me dit « Si, si, c'est lui, Et, salut, c'est Stéphane Curie, si, si, je vais aller au Parc des Princes ». Donc euh, évidemment, branle-bas de combat de mon côté... Et du côté du Paris Saint-Germain qui était ravi d'accueillir cet immense star qu'est Stephen Curry et ce joueur incroyable. Et donc, on s'est retrouvé au Parc des Princes le, le soir même. Il m'a très chaleureusement remercié, sa femme aussi. Ce sont des gens d'une simplicité assez incroyable quand on connaît la carrière qu'il a aujourd'hui et euh, vraiment c'était une soirée dingue parce que je ne l'ai pas vu refuser une photo, une poignée de main il a accepté tout ce qu'on lui a demandé de faire il a été d'une gentillesse euh, incroyable avec tout le monde et notamment avec moi aussi Enfin bref, c'était comme si j'avais mon correspondant américain qui venait à Paris, quoi.
1: Ah oui, alors c'est vrai que c'est incroyable. Donc c'est vous qui avez fait rentrer Stéphane Curie au parc enfin,
0: J'ai fait rentrer, je lui ai, je lui ai permis de, de voir un match au Parc des Princes. Il ouais, était bien placé.
1: Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, Stéphane Curie c'est votre chouchou. Ouais. Euh, c'est venu comment d'ailleurs de parler de ça à l'antenne À quel moment vous vous dites, bon ok, je peux en parler comme ça
0: Franchement, je pense que notre quotidien est tellement ressemble, l'émission ressemble tellement à ce que l'on est au quotidien que je ne me suis pas posé la question. On est toujours à la recherche du bon mot, que on soit avec Jacques, Rémi, Chris, Eric euh, ou Xavier, que c'est venu vraiment comme si je discutais avec eux à la cantine euh, de Stephen Curry. Oh. Et puis, euh, je pense que Jacques a dû me dire un jour « c'est votre chouchou ». Je dis « bah oui, c'est mon chouchou ». Et puis, euh, on a gardé ce truc-là, comme le marsupilami euh, qui est Russell Westbrook, l'étrange volatile qui est Anthony Davis. Ça fait partie de 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 nos discussions de tous les jours et donc de l'émission aujourd'hui.
1: D'ailleurs, on vous en, on a pas, on n'a pas l'impression qu'on vous embête trop avec ça. D'ailleurs, il n'y a pas de vous oh, voyez, c'est une seule période si. hein, quand même. Ouais.
0: <rire> J'ai eu une bonne période, notamment quand il est MVP unanime. Et évidemment que j'en ai bien profité. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas Stéphane Curie, il faut le savoir. C'est vrai.
1: Vous étiez accusé d'avoir euh, sauté dans le train en cours, c'est ça
0: ouais, Non, pas vraiment, non. mais que euh, j'en faisais trop, euh, que j'étais pas objective, euh, qu'il n'était pas si fort que ça, euh, etc. Alors que je pense que justement, euh, les années où j'en ai fait le plus, c'est les années où il était le plus fort.
1: Mais alors, justement, je disais aussi ça parce que, alors, pour être très franc, ouais. euh, je, je voulais vous poser une question-type parce que c'est pas difficile d'être une journaliste sportive sur Twitter avec tous les gens qui vous disent que vous êtes pas légitime, etc. etc. Et en fait, j'ai parcouru vos mentions ces derniers jours et j'ai trouvé grosso modo que de l'amour.
0: Ouais. C'est ma grosse victoire. — Donc,
1: ouais, alors j'étais honnêtement, voilà, donc j'avais un angle tout près, etc., j'ai dû le mettre à la poubelle. Euh, mais non, mais alors du coup, je me demandais, euh, voilà, comment vous avez fait pour casser Twitter comme ça et que ce soit que du positif euh,
0: Bah, j'ai travaillé, voilà, hein, le travail paye. Après, euh, je pense qu'il y a un moment donné, on ne peut pas critiquer les gens euh, pour de mauvaises raisons. Que euh, j'ai de la légitimité et que les gens s'en sont aperçus, que l'émission fonctionne, que mon travail fonctionne et qu'il y a un moment donné on peut pas critiquer pour critiquer même si c'est un sport national sur les réseaux sociaux. C'est vrai, tout est
1: critiquable sur les réseaux ouais, sociaux. Exactement, Absolument.
0: et j'accepte toutes les critiques, il faut le savoir aussi, sauf euh, sur ma mère et mon physique.
1: Ouais. <rire> non mais alors encore une fois, sincèrement, moi j'étais épaté, j'ai dû remonter, je ne sais pas deux, trois jours de, de trucs, je cherchais quelque chose un peu. Je
0: ne suis que de l'amour, hein. il ben faut ouais. le savoir, hein. non, mais je, je vois déteste ça. le conflit, il faut le savoir que le matin, moi, quand ils commencent tous à se disputer, je veux que tout le monde se calme, que il y a une journée dans la semaine, c'est la journée des fleurs et des cœurs, on n'a pas le droit de se disputer. C'est vrai Oui, la semaine dernière, ça devait être le jeudi ou le mercredi. J'instaure ça parce qu'on est quand même là tous les matins très tôt, c'est très difficile, il ne faut pas se cacher non plus, c'est formidable hein, ce qu'on fait, mais on peut être fatigué mentalement par moments. Mais il faut aussi savoir euh, s'apprécier parce que euh, ce qu'on fait est formidable.
1: Comment on fait une conf de rédac avec que des fleurs et des cœurs
0: ah bah, On dit oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton idée. C'est une bonne idée, mais... Euh, voilà, on essaie de mettre un peu les formes dans les discussions.
1: Après, vous le disiez, NBA Extra, c'est une ambiance très familiale. Ouais. Vous avez créé un style très familial. Comment on fait, par contre, pour rester accessible au public, jamais tomber dans la private joke non plus, pour pas exclure le, 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 le téléspectateur qui découvre Je
0: pense que, justement, euh, on, est, on, on montre qu'on s'apprécie tous énormément, mais qu'on montre aussi que n'importe qui pourrait être autour de la table avec nous. C'est-à-dire on a cette volonté de n'exclure personne et surtout pas les gens qui nous regardent. Euh, évidemment que c'est un kiff pour nous de parler de NBA tous les jours à midi et demi, midi 45. Mais euh, je pense qu'encore une fois, c'est dans notre nature à tous de rendre les choses accessibles. Et nous, d'être accessibles aussi parce qu'on n'est personne et parce que finalement, euh, l'expertise que l'on veut entendre, c'est celle de Jacques, de Chris et d'Éric.
1: Je vous, ai, vous insistez beaucoup là-dessus, j'ai vu quelques interviews ouais. de vous où vous dites justement, voilà, c'est les consultants qui parlent, moi je suis là pour les mettre en valeur c est, c est, ça se ressent beaucoup dans ce que vous dites J'ai grandi
0: à Eurosport, hein. hum. Donc, qui est quand même l'école de la rigueur pour moi et euh, où certes les journalistes sont de véritables encyclopédies de tous les sports qu'ils traitent et pas que les leurs je pense que ça, ça m'a beaucoup appris justement de m'intéresser à tout, mais également euh, moi je suis journaliste je suis pas là pour faire part de mon expertise que... Si je dis « je n'ai pas », je vais me prendre un torrent de, de commentaires. Mais en même temps, euh, je ne vais sûrement pas dire à Jacques Monclar que je connais mieux le basket que lui.
1: Je Ça peut être risqué. Pas. Voilà. Ça peut être Et, risqué. Euh,
0: le risque est toujours très mesuré chez moi.
1: Alors justement, vous parliez un petit peu tout à l'heure des, des journées de la conf de rédac du matin, etc. Pour donner une idée quand même à nos auditeurs, c'est quoi la journée type NBA Extra aujourd'hui
0: Alors, on va, euh, on va passer... On va... En fait, c'est comme si une journée ne s'arrêtait jamais. Il faut le savoir et il faut, faut garder ça dans un coin de sa tête. Alors, on arrive aux alentours de 8h30 au bureau, parce que nous avons des familles et des enfants amenés à l'école avant. En général, il y a quelqu'un qui est déjà là, qui a déroché les images de la soirée, et qui a déjà une idée un peu globale de ce qui va se passer. Moi, je me suis levée bien plus tôt et j'ai déjà tout épluché sur Twitter, sur les réseaux, sur ESPN... J'arrive pas au bureau en ne sachant pas ce qui s'est arrivé, le mat ce qui s'est passé le matin.
1: Moi, je croyais que vous arriviez devant la caméra et que ouais, vous aviez juste à parler. Quelqu'un hein. m'a écrit mes <rire> bah, fiches, oui. etc.
0: Et, euh, et donc, tout le monde... Euh, la, la consigne entre nous, c'est que tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé parce que tout le monde doit apporter quelque chose. On est, je suis donc souvent avec trois chefs d'édition. Euh, Mathias Duché, Adiolala, euh, Peter Anderson, Florian Michel et ou Florent Aubert. Rémi ou Xavier commentent le match de 9h30, donc souvent on ne participe pas à cette réunion, et cette réunion c'est vraiment ce qui va construire l'émission, c'est euh, la, la détermination après de ce que vous allez regarder en, en direct. Donc la réunion, on choisit les matchs, par exemple aujourd'hui il y avait 7 matchs, ben, on prend lesquels en plateau, on met lesquels dans un sujet, etc. Comment est-ce qu'on traite ces matchs Évidemment, on a un moment de la saison régulière là où on commence un peu à tourner en rond sur les équipes. On a un peu tout dit. Donc, il faut qu'on retrouve à nous d'avoir l'ingéniosité d'intéresser les gens, mais sur un autre angle. Euh, après, il faut que la réunion, elle soit terminée au plus tard à 10h30, en sachant qu'on est des gens très bavards et que tout le monde raconte à un moment donné sa vie au milieu de la réunion. Donc, on a fait deux matchs. Ah oui, au fait, tu as regardé ça hier. Ah oui, c'est super. Enfin bref mais que ça fait partie de nous aussi qu'on a des débats interminables je suis pas d'accord mais si je suis d'accord que... enfin bref à 10h30 c'est terminé, chacun va vaquer à ses occupations moi je prépare mon conducteur et mes fiches alors sachant que je n'écris rien faut savoir, je n'écris rien, j'écris que des mots clés et je pars avec mes feuilles et voilà, je dis aux garçons qui sortent de leur match, on a pris ce match là, on a pris ce match là on a pris ce match là, pour qu'ils préparent leur résumé maquillage à midi Antenne à 12h45, Jacques est arrivé à 12h40 et Jacques a travaillé de son côté et franchement il, a, il travaille énormément tout le temps. 13h30 c'est terminé, cantine, parce qu'on a très faim, <rire> très très faim. Euh, la cantine dure une heure à peu près, on, souvent on se redit ce qu'on avait vu dans l'émission, ah, ça c'est pas bien, ça faut qu'on refasse. <rire> souvent la cantine est vraiment propice au débriefing. Et après, on discute souvent avec nos autres collègues des autres sports. Il y a les gens du foot qui viennent manger avec nous et tout. Et en général, la bande d'ennemis Extra est appréciée pour, pour être très volubile et très bavarde.
1: Ça fait, ouais, donc ça fait quand même des sacrées journées. Euh, ouais. ça, ça fait des sacrées journées. Et donc, en effet, mmh. vous ne vous pointez pas devant la caméra juste avec non, des clics préparées. Non, non, je ne fais pas ça. C'était aussi pour déconstruire un petit peu ce ouais, mythe-là ouais, que non, je me permettais ouais. la question. <rire> euh, on va passer un petit peu au basket pur, Marie, avec un générique que vous connaissez ah, ouais, sûrement. Ouais, tout à fait. Euh, c'est la musique d'entrée du 5 majeur, donc c'est le moment pour vous de me donner votre 5 oh, majeur. Comme ça là Comme ça.
0: Comme ça là, 5 majeur all-time, tout jamais de ma vie
1: Actuel et all-time.
0: Oh, euh, mais il faut me le dire avant tout ça là, moi je ne suis pas réveillée. Alors
1: <rire> On précise quand même, vous parliez de débrief, je vous ai privé du débrief et de la cantine puisque vous êtes venu non, enregistrer mais la directement cantine, après l'émission. c'est
0: quand même euh, un truc que je ne rate jamais.
1: Bon. Merci beaucoup alors, d'autant plus Alors du coup ce 5 majeur actuel Alors
0: je vais mettre en bas, je vais mettre Clean Capella, que j'apprécie énormément qui est un garçon adorable et qui a fait une énorme progression euh, cette saison bon, Après en 4 euh, je pourrais mettre LeBron James euh... Small Ball alors hein Plutôt Small Ball Ouais, ouais Faut pas déconner au bout d'un <rire> Euh, après, je pourrais prendre Lou Williams. Après, il y a les ailiers qui est un véritable ailier aujourd'hui. C'est tellement compliqué, quoi. C'est les mecs qui jouent à tous les postes, et ils montent la balle, ils je... mettent en place. Enfin, euh, voilà. C'est Donc... compliqué, votre truc. Il hein. y a Vita aussi, qui est quand même pas mauvais hein, en ce moment. Hein.
1: Ah oui, c'est un, un euh... 5 très tendance de l'année. C'est pas mal. Si ah, mais Zippo. ça, c'est
0: mon 5 actuel. Oui, hein. oui, 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 euh, oui. Je sors d'une émission. Non, non, mais, mais les très Zippo, bien. bien. C'est vrai. C'est lui. Ah, parce que c'est dur hein, d'avoir du recul quand on, on parle de ça ouais, tous les, les gens, jours. Ouais.
1: Donc, on a dit pour l'instant Capella. Oh
0: là là, euh, Lebron. LeBron. Ah non, je vais mettre Kevin Durant.
1: Kevin Durant, évidemment. Ah
0: ouais. Je vais mettre Stephen Curry. Évidemment. Mais je vais mettre Clay Thompson. Clay Thompson. Ouais, J'adore Clay Thompson.
1: Pas de James Harden MVP dans le 5.
0: Clay je suis comme ça là. de 2 Non des Non mais pour très, euh, très bien. Oh
1: mais non. Normalement non. On a dit. Il
0: est fort. Non mais franchement il fait des trucs un C'est exceptionnel
1: Des deux côtés du terrain en plus.
0: Ouais, faut pas déconner. Bah. C'est pas le défenseur de l'année. <rire> non
1: mais c'est pas James Harden <rire> non plus. De qui Clay Thompson. Ah oui. Je mais parlais je de Clay que Thompson. Tu... Ah, non. non non, je, je parlais de Clay Thompson.
0: Clay Thompson, ok on sait
1: pas comment. Clay Thompson est un excellent
0: défenseur et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai préféré à James Harden Et alors le
1: 5 majeur all time
0: je trouve ça horrible de faire des trucs pareils. Oh, c'est affreux. Ça
1: fait partie du jeu. On, on pas, en plus, là, on n'est pas dans une émission où on fait beaucoup de polémiques ou quoi que ce ouais, soit. Là, c'est le seul non, moment non, un petit peu où euh, faut trancher.
0: Voilà. Vous savez, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird.
1: Bon, pour l'instant, c'est solide.
0: Ouais, ouais. <rire> vrai, je prends pas trop de risques, encore une fois. Euh... Euh, Karim Abdul-Jabbar, qui est quand même pas mauvais, qui était pas mauvais dans son genre.
1: C'est un bon petit joueur.
0: Ouais, ouais, j'aime bien. <rire> Et alors, euh, bon, c'est du small ball encore. Hein. Je vais mettre. Euh, je vais mettre Kobe Bryant.
1: Allez, ça fait donc Magic, Kobe, Jordan, Byrne, Karim.
0: Voilà. Oh, pas Parce mal. que Kobe Bryant, est, est, enfin, je trouve qu'en vieillissant, c'est comme le bon vin.
1: C'est vrai. Mais en plus, il c est oscarisé peu, maintenant. Ouais. Donc, classe, euh, hein. Il est oscarisé, cet homme a tout fait Merci Marie pour ces cinq On va passer du basket au basket Avec un petit blind test pour vous
0: oh. Ouais d'accord C'est la petite maison dans la prairie
1: Alors est-ce que c'est vrai Qu'on vous appelait Nelly Olson quand ouais. vous étiez joueuse
0: Ouais, je sais exactement dans quelle salle et où hein. Ah c'est vrai Biorel en Normandie à Biorel, ça ouais. côté de Rouen, non c'est ça ouais. ouais, on était souvent dans cette zone là Et Enfin et euh, J'étais une joueuse quand même pas très sympathique. C'est vrai Ah non, mais un caractère de cochon ultime. Les arbitres me détestaient. <rire> Je pense que mes adversaires me détestaient. Peut-être que mes coéquipières m'ont bien détesté également par moments. Mais euh, donc on me surnommait Nelly Olson, en effet, euh, dans cette
1: fabuleuse contrée. C'est vrai que j'aurais dû rappeler pour nos auditeurs qui sont nés après quoi, 1995. Que, donc La Petite Maison dans la Prairie, c'est une série qui a été multi-multi-multi-diffusée euh, sur M6. Et donc Nelly Olson était un peu la méchante. Hein, voilà, dans, euh... très,
0: très clairement la méchante, la vrai. peste quoi, euh, vrai. du village.
1: C'est vrai. En, en tout cas, c'est une manière aussi d'arriver là-dessus. Vous avez un vrai passif basket, où on évoquait un petit peu en rigolant sur Twitter la légitimité, etc. Vous avez 20 ans de basket, mmh. euh, vous êtes allé jusqu'aux sélections à l'INSEP, mmh. si j'ai bien compris. Ouais. Et du coup, il ça, ça... y a un moment où vous pensiez vraiment en faire votre boulot ou aller plus loin ou...
0: Franchement, non. Franchement non, parce que mon éducation euh, m'a pas du tout tourné euh, vers ça et que euh, je pense que j'avais pas la maturité non plus pour affronter euh, ce que pouvait être le haut niveau. Et on fait face au haut niveau assez jeune, hein, euh, quand même. Quand on commence à être détecté, etc. Et que euh, mes parents, de toute façon, m'ont très clairement fait comprendre que j'allais faire des études, j'allais pas jouer au basket. Mes copines ont joué au basket. Moi, j'ai, je suis à la fac.
1: Vous avez quand même fait euh, les de basquet, des camps de basket avec Robert Parish ouais. aux États-Unis. Ouais. Il était comment euh, Robert Parish euh,
0: C'était génial, franchement. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait à Boston, j'ai fait des camps de basket donc à Boston avec Robert Parish et à New York aussi. Et euh, c'est une immersion assez incroyable. Euh, on est pendant trois semaines, euh, on bosse à l'américaine. Euh, quand on vient de la formation française, on se rend compte à quel point c'est différent mm. et à quel point on peut nous dire qu'on est bon aux États-Unis et que c'est jamais assez en France, par exemple. Et, euh, et c'était euh, franchement, c'était génial d'avoir ces trucs-là. Techniquement, on nous apprend beaucoup de choses. Et, euh, et moi, j'aurais aimé, justement, peut-être plus que faire une carrière euh, professionnelle, vivre euh, un peu ce qu'a connu Eric, bah à ce niveau-là, bien sûr, mais euh, jouer aux États-Unis, mmh. parce que je pense que c'est très épanouissant.
1: Le côté fac, c'était peut-être plus faisable aussi euh, euh, chez les filles. Mais même au lycée, hein, parce que moi, ah, quand oui, j'y suis
0: allée, j'étais... Euh, lycéenne et on m'avait demandé de rester, qu'on m'offrait une bourse pour que je joue euh, là-bas. Mais là, encore une fois, j'étais la seule fille au milieu de euh, mmh. 30 garçons. Donc, euh, ils se sont dit, oh, bah, elle est pas mal, l'européenne, euh, on va tenter notre coup, quoi. Bon, encore une fois, mes parents m'ont dit non, t'es gentil, tu rentres.
1: Alors d'ailleurs, on a parlé de, vous, de votre caractère oui. sur le terrain. Comment vous nous décrivez la joueuse, marie patrick mais sur le jeu Est-ce qu'on est plus du, sur du Steph Curry ou... Alors, Complètement. Voilà, euh, je, je lance la euh, Non,
0: mais j'étais une shooteuse. Déjà, je faisais 15 kilos, donc je n'allais <rire> pas aller m'aventurer sous les paniers face à mes copines qui faisaient 1m90 et euh, trois fois mon poids à peu près. J'étais très fine, hyper légère, pas du tout musclée. Donc j'avais... Euh, ce sens du panier et du tir par moment où je pouvais prendre feu, c'est complètement incroyable comme sentiment. Donc moi, j'étais une scoreuse à mort. Quoi. voilà
1: Vous jouez toujours un peu
0: Non. Genre. Plus du tout Plus du tout, parce que, je vais le dire, Georges-Énie m'a dégoûtée. Non. <rire> <rire> non, parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. J'ai deux enfants, j'ai beaucoup de travail, euh, j'ai une famille. Euh, et franchement, c'est très compliqué.
1: Alors, juste pour la petite référence à Georges et dit, on va expliquer mais quand même pour, pour nos auditeurs. <rire> évidemment, on l'embrasse s'il nous écoute. C'est vrai que Georges est très compétitif voilà. sur un terrain de basket. On va dire ça. Et, euh, et c'est vrai que comme on a l'occasion de jouer avec lui de temps en temps, il est très très compétitif. Mais évidemment, on le salue. Euh, c'est vrai qu'on s'était croisé quand même sur quelques événements presse où, euh, où ouais. je vous avez vu jouer un petit peu quand même. Donc c'est les c'est les petites zocas, pas des quoi non, non, ah bah non.
0: <rire> ce que je mais
1: <rire> Loin de moi l'idée de... Non, non, mais justement, il y a un vrai passif. Et, et on en parlera peut-être même un petit peu tout à l'heure. Mais moi, c'est un truc qui m'a toujours traumatisé. Et ça m'avait frappé, notamment quand vous aviez mis la vidéo euh, de... Je sais plus, c'était l'anniversaire de Bin ouais, où vous, vous aviez pris dernière. des shoots. Voilà. C'était les
0: 50 Bin C'est ça. Dernières. Et vous
1: aviez rentré, je sais pas, 4, 5, ouais. 6 tirs de suite. Enfin, c'était voilà. 1
0: sur 12, en tout cas, Voilà, ça. je,
1: je n'avais même pas les comptes. Mais ça m'avait fra frappé, et no notamment, très sincèrement, quand on avait ce projet d'émission, c'était un des trucs qui m'avait donné envie de vous inviter, c'est que je voyais cette vidéo-là, et il avait fallu ce truc-là pour que certains, ouais. notamment sur Twitter, disent Ah bah ouais, quand même, mais c'est jouer tu... au basket ouais. !» et, et ça me met toujours un peu mal à l'aise. Et, et très sincèrement, parce que moi, on m'a jamais demandé ça. On m'a jamais demandé de mettre, une, de mettre une vidéo en ligne où je mets 10 paniers, alors que pour le coup, je n'ai pas le, le dixième du quart si du croyez, basket ben que vous avez. Une tuilette,
0: il a demandé à Marine Tulette s'il savait bien jouer au foot.
1: Voilà, non mais c'est ça. J'ai un doute. C'est ça, et, et voilà, moi, je n'ai pas un passif basket de fou, et pourtant, on m'a jamais posé la question. Ben oui, vie ma vie. C'est ça, c'est <rire> ça. Euh, on reparle un petit peu, d'ailleurs, vous avez parlé de Robert Parrish. Et il y a Michael Jordan aussi qui a croisé un peu. Euh, C'était un peu plus tôt dans votre enfance. Ouais. Vous faites partie des gens qui étaient à ce fameux ouais. jour à Géo-André. C'était
0: n'importe quoi cette journée à Géo-André.
1: Alors, on rappelle, euh, petite salle. Très euh, petite
0: salle, enfin. C'est une belle salle hein, quand même mmh. encore aujourd'hui, hein. mais il euh, y a Michael Jordan qui vient à Jéo André, c'est comme si on disait, il y a Kobe Bryant euh, qui joue à Coubertin. Quoi. Enfin, encore Coubertin, c'est immense, on peut mettre mmh. 5000 personnes. C'est un peu plus grand, ouais. Mais euh, là, en plus, Géo André, je pense que c'était pas tout à fait comme c'est aujourd'hui, c'était un peu différent, mais je me souviens des vitres qui cassent tellement oui, il y a les gens. Oui.
1: Parce que euh, c'était on, on... en quelle année Par contre, j'ai pas ah, noté. C'est en 92 hein. ou quelque chose ouais, comme oui, ça. Hein, c'est très, 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 ouais. euh, quand même euh, ça a quelques années. C'est vrai que pouvait. C'était la disait... première
0: fois qu'il euh, venait en mmh. France. Et encore, je pense qu'on ne le connaissait pas tout à fait. Moi, je me rappelle de mon père qui me dit Je t'emmène voir le plus grand joueur du monde. Ça va être un joueur incroyable, etc. Bon, mais c'est qui euh, Etc. Et euh, c'est Magic Johnson. Non, non. <rire> c'était un peu ça, quoi. Nous, on était encore à ces époques-là. Et. Euh... Et euh, moi, ce qui m'avait frappé ce jour-là, c'est l'hystérie des gens, en fait. De me, rend... déjà, mon père avait été stupéfait de voir le monde, puisque je pense que. Personne ne s'attendait à, mmh. à ce qu'il y ait autant de monde. Et c'est de voir à quel point les gens ne lâchaient pas l'affaire. Il y avait trop de monde, il fallait faire demi-tour. Non, non, ils sont restés, ils se sont accrochés au et ils ont tout pété, quoi.
1: Et alors, on rappelle pour la petite histoire, on parlait de Georgie D. d'ailleurs tout ouais, à l'heure. Il, il était, était là, là pour essayer de rassurer ouais. Michael Jordan et de, de le garder présent parce qu'apparemment, Michael Jordan ne voulait pas aller sur le parquet. Ils ont fini par faire un petit truc, mais en effet, c'était devant, ouais, devant ouais, un monde ouais. fou. Et vous, vous restez dehors.
0: Nous, on reste dehors. Mmh. Et, ouais, voilà, on reste dehors. et mon père, qui, qui, qui est sérieux, hein, quand même, et euh, j'étais avec mon petit frère, qui est plus petit que moi, et qui me dit non mais là euh, c'est pas sérieux euh, qu'on reste, on a essayé de regarder euh, à travers la vitre, mmh. puis on, on est reparti, euh, on s'est rattrapé en allant au McDonald's Open, vous vous souvenez à Bercy euh, Ah oui c'est vrai. Voilà. vrai, je suis allé voir Charles Barclay, je suis allé voir plein de trucs euh, grâce à ça, c'était hyper sympa je trouvais ces, ces opérations là.
1: Oui c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs quand même dans ouais. les années 90 au moment de, de l'essor. Ouais, voilà, ouais. euh, alors je cale cette question là un peu au chausse-pied, je l'avoue, mais il fallait que je vous la pose. On a parlé de vous joueuse. Ouais. Je voulais parler un peu de vous supportrice. Ouais. Dans Surface Magazine, ah. j'ai lu Marie Patrux, signe distinctif, intenable et grossière devant un match ouais. de l'équipe de France. Ah là là,
0: mais quelle catastrophe C'est-à-dire ouais. il... que j'insulte tout le monde. Enfin, je, je suis très. Euh, je ne sais pas pourquoi.
1: J'adore. Vous imaginer euh, en train d'insulter tout le monde. Ouais,
0: ouais. L'équipe de France, j'ai un rapport euh, très particulier avec cette équipe-là. De, de vraiment, j'ai envie qu'ils réussissent, quoi. Je, je ne supporte pas voir cette équipe euh, en échec parce que je, je trouve que les joueurs méritent, que la Fédé mérite, qu'il y a, y a vraiment du travail. Peut-être parce que j'ai été de l'autre côté, que j'ai vu comment est-ce qu'on détectait les gens hyper jeunes, qu'on essayait de les former, mmh. que je connais les gens qui forment. Mais, euh, mais que ce soit les filles ou les garçons d'ailleurs. Mais alors il y a des France-Espagne, je, je me roule par terre, mon mari me dit non mais c'est n'importe <rire> quoi, je lui dis mais sors, laisse-moi tranquille. Et, euh, et je, je, peux, je pense que je demande en mariage à peu près la moitié de l'équipe tout au <rire> long du match, tu vois.
1: Et alors, c'est quoi votre insulte préférée C'est ça qui me.
0: Alors, l'arbitre, c'est siffle ta mère. <rire> siffle, siffle ta mère. Ta mère, siffle, ta mère. siffle ta mère. D'accord. Et euh, pff, je vais pas te dire des gros mots. Hein. Oh, vous
1: euh... avez le droit, on n'est pas sur un non, podcast US. Hein.
0: Euh... <rire> non, je peux dire quel boulet. Ah, oh, mais quel boulet
1: c'est gentil. Voilà. Bon, on va non, arr... mais je
0: les aime d'abord. Je les aime vraiment On va rester plus. soft. Donc, euh, mais j'ai pleuré hein, quand ils perdent face à l'Espagne, à l'Euro, en France. C'est
1: ce que j'allais dire. C'est quoi le match qui vous a fait le plus jurer
0: Alors, quand ils gagnent en Espagne à la Coupe du Monde, un... c'était fabuleux. Alors mmh. euh, j'ai ouvert le champagne. <rire> c'était le... vraiment génial, quoi. Mais alors, l'Euro, euh, le France-Espagne, là, j'étais dégoûtée. Parce que j'y ai vraiment cru. J'étais à Londres aussi, également, pour euh, le France-Espagne, il se termine pas très bien. Mmh. J'étais à côté d'Yannick Souvray, même. On a passé la, le match à se taper, à se dire que c'était pas possible, etc. Et, mais je pense que le, le France-Espagne de l'euro, c'est le pire. Mmh. La déception est trop grosse.
1: C'est vrai. Et alors, pour revenir sur celui des jeux, qu'est-ce que vous dites au moment où Nicolas Batoum envoie son point
0: <rire> Moi, je dis bien fait. Non, bon, non mais voilà, mais vous avez le droit.
1: On a, on non, a tous pensé je sais pas. ça.
0: Ouais, non, mais en même temps, je pense que je suis tellement dégoûtée qu'on ne soit pas dans le match à ce moment-là que je comprends ce qu'il fait. Voilà. Ouais, je le soutiens, moi.
1: Mais, mais d'ailleurs, sans parler de, de connivence ou quoi que ce soit, parce que c'est toujours la grande accusation, ouais. quoi qu'il arrive à partir du moment où on parle à ces joueurs et où on, même en les interviewant, il y a une empathie qui se crée.
0: Bien sûr, mais comme n'importe quel journaliste sur n'importe quel autre sport. Hein. Je pense que la personne qui, qui travaille sur le biathlon et qui suit Martin Fourcade tout au long de la Coupe du Monde... Euh, quand Martin Fourcade il rate ses deux tirs euh, là au jeu il, il est déçu pour lui ouais. et il va le montrer à l'antenne enfin je veux dire on n'est pas des machines non plus et que n'importe qui à notre place aurait la même réaction que nous quoi mais,
1: mais je veux dire même au quotidien devant votre télé ça ajoute quand même une couche supplémentaire d'émotion quand on ouais, regardez le ouais, truc
0: on reste quand même euh... ouais ouais si sûr si
1: si c'est humain
0: hein. ouais 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 non mais, si. humain. Non, non, mais franchement on, on enfin, arrive... après je les aime même quand je les connais pas hein.
1: oui après, voilà. On arrive quasiment à la mi-émission. Alors, on change pas de côté, mais on va choisir un côté, Marie. Alors, j'ai un petit euh, jingle avec une horloge, mais je suis pas tout à fait sûr de mon effet. On verra si on coupe au montage. Là, il y a un petit chrono qui tourne derrière. Euh, ah, donc, très simple. Il faut que je réponde euh, rapidement. C'est ça. Vous avez le droit d'argumenter un petit peu derrière si vous voulez, mais normalement, il faut répondre vite. Euh, coupe Davis ou nouvelle Coupe Davis Coupe Davis. Bon, on est d'accord, comme tout le monde. Euh, tire à 3 points ou passe décisive
0: on Tire à 3 points. <rire>
1: Euh, plateau à Paris ou direct sur place
0: Direct sur place.
1: Rockets ou Warriors, champion à l'Ouest cette saison
0: <rire> Warriors
1: Le buzzer, il a déjà sonné. Euh, on va partir un peu plus loin. iPhone ou Android iPhone. Euh, ah bah, J'ai la petite maison là après, qui est repartie ah bah voilà, sympa. Euh,
0: fromage ou dessert Dessert, je déteste le fromage. C'est vrai Ouais. Je ne peux
1: pas. Je ne sais pas si on va
0: pouvoir continuer non, cette bah, émission. Si, euh,
1: vous préférez gagner un Oscar ou un Grammy
0: un Oscar parce qu'on met des belles robes et tout ça euh,
1: Pouvoir dunker ou pouvoir marquer du milieu du terrain à tous les coups
0: Pouvoir marquer du milieu du terrain à tous les coups Ça fait gagner tellement de matchs
1: Ah c'est vrai, moi je pensais plus pour le côté style Mais vous voyez l'efficacité, <rire> c'est pas mal euh, Michael Jordan ou Roger Federer oh,
0: Quelle horreur Mon dieu Je peux pas faire ça euh, <rire> Roger Federer ouais, J'ai lu que ouais. vous aimiez bien Roger ouais, Federer ouais, J'aime beaucoup Roger Federer
1: c'est quand même enfin, c'est le plus grand tennisman de tous les temps, ouais. et c'est vrai que parmi et les sportifs... Et il gagne encore, euh... et je l'ai
0: vu gagner de mes propres yeux, donc euh, il s'est passé un truc entre nous. <rire> Carrément, <rire> pourquoi pas.
1: Euh, Marie, on va entamer cette deuxième partie d'émission.
0: Ah, X-Files
1: Exactement. On va rentrer un petit peu dans la quatrième dimension. Oula, alors, c'est la séquence réalité alternative, un petit peu. Euh, la
0: science-fiction, comme dit Jacques. C'est ça. ça. En fait, okay. on
1: arrive dans le moment où je demande à l'invité ce qui se serait passé pour lui oh. s'il n'y avait pas eu son métier. Si alors, vous n'aviez si si pas, pas été, été journaliste, journaliste
0: qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce
1: que vous faites aujourd'hui
0: Alors, je pense que j'aurais travaillé sûrement, euh, sûrement peut-être, dans le marketing ou quelque chose comme ça. J'adore réfléchir à comment faire fonctionner un produit, les choses, les... Voilà, tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et Pourtant, je ne voulais absolument pas faire d'école de commerce. C'est un truc, un postulat, j'ai eu mon bac, j'y a jamais de la vie, je fais ça. Mais je trouve qu'en grandissant, c'est un aspect un... qui m'intéresse beaucoup.
1: Donc, vous se retrouveriez autour du sport tube, ou... euh partout même
0: Ouais un peu Mais ouais le sport c'était quand même un truc Qui me qui m'intéressait énormément Mais je voulais pas être prof de sport comme ouais. toutes mes copines du basket Finalement je voulais faire autre chose Mais euh, après Moi je m'intéresse beaucoup aussi euh, au monde de la culture, les musées, les trucs comme ça. Enfin, genre à l'ère du temps. Voilà, ma soeur, elle travaillait dans le design, mon père, il travaillait là-dedans aussi. On est une famille très, euh, très tournée vers ça.
1: Alors, vous parliez de la fac tout à l'heure. Moi, j'ai lu, euh, c'était dans une interview sur Basket USA d'ailleurs, vous avez fait des études d'histoire. Mmh. Vous avez une licence Maîtrise. Maîtrise.
0: Ouais. Pardon. Donc, mon sujet de maîtrise. <rire> histoire de l'alimentation dans le sport.
1: Ah, histoire eh ouais. de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend euh, sur l'histoire eh ben, de l'alimentation Très
0: vite, on s'intéresse à l'alimentation pour les performances sportives. Ce n'est pas si nouveau que ça, en fait.
1: J'ai l'impression d'entendre tous les jours bon, un joueur de 25 ans qui dit « J'ai découvert ouais. que si je ne mange pas de burger, finalement, bah, je suis meilleur. » Il y
0: a très longtemps, il, se, il savait déjà.
1: C'est vrai que là, maintenant, ils sont quand même... Euh, oui, oui. Il des mais bon, de... Joel
0: Embiid a bien mangé un burger en ah, se faisant oui, oui. Tiré. Euh, il y a 4 jours. Hein.
1: C'est ce qu'on ce qu disait là. Il y a, il y a, on a vraiment l'impression quand même que... Jusqu'à 25, 26, ouais. voire 30 ans pour certains, on et dirait ce qu'ils qu ne savent fou, pas encore. Hein,
0: c'est assez fou, ah, oui, oui. c'est une prise de... Après, il y a des priorités. Il y a des périodes où la priorité, c'est de prendre du muscle. Et là, la priorité, c'est de prendre plus soin de son corps, justement, pour ne pas trop se blesser. Et
1: alors, euh, en histoire, moi, j'avais lu aussi que vous étiez passionné par Napoléon.
0: Ouais, eu un... enfin, il y a eu la Révolution, il y a eu Napoléon, j'ai eu des profs sur ces deux matières-là, complètement euh, passionnants, et j'adorais aller à ces cours-là. Parce que euh, ce qu'il nous racontait... Enfin, je trouvais ça génial, quoi. C'est des périodes qui ne sont pas si lointaines que nous, de nous. Et en même temps, ce, ce, euh, Napoléon, c'est un personnage incroyable. Et que j'ai adoré... Euh, j'ai adoré travailler là-dessus. Euh, j'ai adoré... Euh, je, je, je pense que j'ai repris ce module-là à peu près tous les ans, euh, pendant trois ans, ouais.
1: Bah, et puis c'est un personnage euh, incroyable et qui a une influence partout, au final
0: et puis euh, très longue il revient ouais. il repart il revient il repart
1: enfin, il y a un truc sur Napoléon qui oui. vous a marqué que vous pouvez que nous moi, apprendre c'est
0: ce ou... d'avoir fait le code civil d'avoir ouais. fait tant de choses pour la société en fait et pas que des guerres
1: moi je, moi je vous dis oui non mais c'est ça <rire> moi je vous dis ça euh, je, je vous dis il est partout parce que je suis allé alors, il se trouve que je suis allé à Rouen il y a une semaine il y a une statue de Napoléon sur la place de l'hôtel de ville ah, à oui. Rouen
0: ben faut ouais. aller aux invalides hein par et... le tombeau hein oui, oui, oui. c'est complètement dingue mais
1: mais sur le coup moi je me disais mais qu'est-ce qu'il fait à Rouen il était pas normand on n'est pas à Ajaccio bah, mais qui euh... ne connaît pas Napoléon et en fait euh, en faisant des recherches il se trouve qu'il a fait des choses pour la ville de Rouen ouais, que ouais. ce soit dans l'industrie etc donc il a une empreinte quand même qui est euh, qui était à peu près partout, en effet, euh, sur, la, sur la France. Et la Révolution française aussi, alors, du coup
0: Ouais, pareil, j'avais un prof. Je suis désolée, je ne me souviens plus, mais euh, il est très connu. En plus, il a écrit euh, des tonnes de bouquins. C'était une référence, parce que j'étais à Paris 4 à la Sorbonne. Donc, vraiment, ouais. euh, l'image de la fac euh, euh, dans sa plus pure définition. Et l'amphi était blindé. Mais vraiment, amphi blindé, blindé. Et il n'y avait pas un bruit dans l'amphi, parce que euh, c'était comme un film. On avait l'épisode 5 de la saison 1 de la Révolution, et euh, je pense que c'est un cours que je n'ai jamais raté, vraiment.
1: Et ça vous a jamais... Alors, vous faisiez la, la maîtrise d'histoire pour préparer les, les concours des ouais. écoles de Il n'y avait pas d'envie d'en faire autre chose non. après
0: Non, parce que... <rire> après on découvre le travail de recherche, les chercheurs, etc. Mais moi, je suis quand même beaucoup dans l'efficacité et dans l'immédiateté. Donc, j'ai beaucoup de mal à prendre mon temps, à réfléchir, à refaire mon plan, à aller rechercher un autre truc... J'ai besoin que ça aille très vite, quoi. Donc, je pense que j'étais quand même pas trop faite pour le milieu universitaire.
1: C'est pas la même écriture Non plus. Euh, on va revenir au journalisme. Alors, vous parlez basket, on a dit aussi au début, hand, tennis, natation, foot, puisque vous allez être sur ouais. le, le PSG Real, vous êtes le couteau suisse de bide. C'est ça. Euh, C'est
0: important de varier un peu pour vous Ouais. Parce que avant tout, on est journaliste. Voilà. On n'est pas euh, journaliste euh, de natation, de hand, de machin. Euh, pour moi, la première chose que doit faire un journaliste, c'est s'intéresser à tout. C'est super d'être passionné par un sport, mais ou par un domaine comme la politique, euh, la médecine, euh, les faits divers, peu importe. Mais l'essence même de ce métier-là, c'est euh, de s'intéresser à tout. Moi, j'adore le sport. J'ai fait ça, je fais ce métier-là parce que j'aime le sport. Et je vois pas pourquoi euh, je devrais plus faire de basket que de hand ou que de natation. Je, je, je suis capable je pense de couvrir ces sports là parce que euh, mon expérience et ma maît la maîtrise de mon métier me permet de faire ça aujourd'hui c'est aussi pour rappeler encore une fois qu'un journaliste n'est pas un expert mais c'est quelqu'un qui accompagne et qui va juste expliquer ce qu'il voit pas là pour nous expliquer pourquoi Nicolas Karabatic ne jouera pas demi-centre, etc., etc.
1: Vous avez fait un peu de presse généraliste avant non. le sport ou pas du tout
0: Non. non. Euh, j'ai fait pendant mes stages. Hein. J'ai même fait de l'économie parce que je suis à la BFM Radio. Je suis à la RTL où j'ai fait de la, plus de quoi non. Après, à l'école, on fait beaucoup d'infogéné, On ne se spécialise oui. pas du tout. Hein. Euh, mais je, je pense que c'est une force aussi de savoir ce qu'on veut faire. Moi, je voulais faire du sport, ça a été très simple. Je voulais aller faire mon stage dans une rédacte de sport, je voulais insister là-dedans. Donc, euh, donc j'ai jamais véritablement travaillé sur la... un contenu généraliste.
1: Et ça vous tente un peu pour la suite ou pas du tout encore Non. Non On est dans le point. Si,
0: ça me tente. Pas,
1: Après, j'attends pas que vous me disiez que vous voulez quitter BID, il hein, n'y a non, pas non, de souci. Mais...
0: <rire> faut que vous sachiez que j'adore les faits divers.
1: D'accord. Voilà.
0: On a un groupe de journalistes, pas que de beans, qui s'appelle Faites Entrer l'accusé. On a un groupe WhatsApp où on échange sur ce genre de choses et tout ça. Et on espère tous secrètement présenter un jour Faites Entrer l'accusé.
1: D'accord. Donc voilà. il y a une concurrence interne ah, dans regarde, le WhatsApp. Je vais, pousser,
0: je vais en pousser certains dans les escaliers.
1: Là, ces dernières semaines, vous y êtes pas mal.
0: On est débordés. On a faim dîner d'ailleurs.
1: <rire> Alors dit comme ça, ça, ça peut, peut sembler beau, un peu ouais. lugubre. Pour non, euh... non, c'est
0: pas. Enfin bon. Non, c'est parce que le genre humain nous intéresse. On se demande comment un humain ah est, est capable est... de faire ça, en fait. C'est tout.
1: C'est passionnant. mais alors, Du coup, dans, dans ce registre-là, c'est euh, affaire sensible de Fabrice Drouel. Ça doit vous passionner. Mon
0: podcast préféré ah, de l'univers. On <rire> voit tout, la manière dont c'est raconté. En plus, il y a de l'histoire dedans. Il ouais. n'y a pas que des, des, des faits divers. Il y a des morceaux d'histoire. Enfin, vraiment, c'est le truc que j'écoute en faisant le ménage, parce que je fais le ménage aussi. <rire> Et quand je fais de la route super longtemps, je les saoule. Par exemple, on est allé à Lille à la finale de Coupe Davis. J'aurais dit, super, on va se mettre deux podcasts sur la route. Ça va Génial.
1: Vous avez fait écouter euh, y avait Fred Affaires de Villard, Sensibles. Il à... Fabrice
0: Santoro, tout le monde dans la voiture, mais ils ont adoré.
1: Ah, mais c'est un podcast Ça qui est, qui est passionnant. Ouais, et c'est vrai qu'en termes de faits divers, de temps en temps, il en a des, des costauds. Ouais, ouais. Il, y avait mais il le... raconte super bien. C'est extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait. Euh, pour revenir un petit peu du coup, à, à ce que vous avez fait dans le sport, votre souvenir le plus fort. Hein, du coup, vous parliez un petit peu de préférer être sur le terrain. Euh, vous avez fait, on l'a dit, plein de choses. Hein, du Wimbledon, non, mais du franchement... hand, euh... Ah,
0: mais, euh, De, de journalistes. Pour mon vous. Ouais, le plus pour fort. vous. Pff, sur place. Voilà, mais franchement, euh, je le disais il n'y a pas longtemps, le, le fait d'être sur place et de vivre l'événement, c'est déjà quelque chose qui est très fort pour moi. enfin je, je, je suis tellement contente de me dire, mais quelle chance tu as de, de vivre ça en direct, d'être là, etc. Euh, c'est vraiment génial. Moi, bon, d'être allé aux Jeux Olympiques, c'est le, gra le Graal ultime pour ouais. moi. D'avoir vu un France-États-Unis en basket ouais. avec toutes les stars qu'il y avait euh, en Team USA cette année-là, avec James Sardaigne, avec Kevin Durant, il y avait tout le monde. Ouais, c'était fantastique. La salle a été pleine à craquer. J'ai vu l'équipe de France de Hande devenir championne olympique. J'ai vu Teddy Riner remporter son premier titre olympique. Ouais, c'était génial, quoi. Là, cette année, quand les filles deviennent championnes du monde de Hande, ouais, je, je suis, euh, je les adore, ces filles. Hein. Et puis l'équipe de France de Hande l'année dernière en France, c'était... Enfin, franchement, je, je pense que tout... Euh... Je suis hyper enthousiaste, quoi.
1: Voilà. Et Roger Federer en gagnant des Wimbledon sur ce que vous faites
0: Bien sûr, l'année ouais. dernière. Ah oui, l'année dernière, voilà. Dernière.
1: Et Wimbledon, c'est spécial ou pas Alors là, je pose la question qui c'est quasiment perso parce que je rêve d'y aller et que j'ai pas encore mis. Alors
0: si j'ai un conseil à vous donner, il faut y aller une fois mmh. dans votre vie, parce que euh, je, on connaît tous plus ou moins Roland Garros, en tout cas grâce à France Télévisions, qui nous, nous donne des heures de, de tennis et on a tous révisé notre bac devant Roland Garros à un moment donné de notre vie. <rire> et euh, c'est tellement différent. Wimbledon c'est la perfection je pense que nous français on n'a jamais vu un événement sportif organisé avec une telle précision même les fleurs sont bien choisies ah oui mais quelle bonne idée d'avoir mis ces fleurs là à cet endroit là, les couleurs tout est, tout est formidable il faut savoir à Wimbledon il y a des cours de tennis qui sont ouverts à tout le monde c'est à dire qu'on ne rentre pas sur un cours on se balade entre les cours il y a des bancs autour des cours et on s'assoit, on peut boire de l'alcool, ce qui pour nous est totalement inconcevable. Mmh. Et on peut marcher, Dire le tennisman s'en fiche que l'on marche et qu'on bouge à ce moment-là. Et les Anglais, il n'y a aucun débordement, ils se baladent entre les cours de tennis, euh, il y a un tournoi junior qui est en train de se dérouler, et puis il y a le center court qui est... Un, on sent la, le poids de l'histoire, voilà. c'est un des rares endroits où je suis allée, où je sens le poids de l'histoire euh, tous les jours.
1: Est-ce que les, les supporters sont un peu moins dissipés ah, ah bah euh... c'est
0: interdit en fait voilà, Parce dédiciper. que
1: le, le premier souvenir que je garde D'avoir regardé Wimbledon à la télé c'est que j'avais l'impression Que les applaudissements c'était une tranche audio ah oui. Qu'on montait et qu'on descendait non, Qui descendait euh, ça, avec hein. un fade quoi
0: C'est les anglais ils sont comme ça c est, c est... Ils picolent toute la journée mais ils savent se tenir
1: <rire> C'est le, le mélange Ou alors ils sont endormis <rire> Ou alors ils sont endormis <rire> euh, Vous avez aussi présenté le forum sur, euh, sur l'équipe ouais. TV Alors je sais plus si c'était l'équipe TV ou 21 à l'époque Parce que ça a changé
0: euh, C'était TV c'était pas
1: c de la TV Et vous aviez souvent dit hein, que c'était une période très épanouissante parce ouais. que vous avez rencontré beaucoup de monde euh, quel est pareil celui qui vous laisse le meilleur souvenir même humainement hein, d'avoir rencontré comme ça en plateau
0: Tony Estanguet est une personne formidable voilà. il n'était pas encore président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, il n'avait pas remporté, il était une fois champion olympique voilà, c'est quelqu'un qui... il y a des, des sportifs comme ça qui ont du charisme voilà, qui arrive sur un plateau et on sent euh, le charisme de cette personne et la gentillesse de cette personne, euh, l'amour la, de son sport. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est... Mais franchement, tous les gens que j'ai rencontrés ont été euh, hyper sympas. Abishen Telizarazou, c'était hyper drôle. Enfin, il euh, y, y en a que j'ai découvert drôle aussi. Vraiment, on s'est marré et je trouve ça hyper sympa d'aller faire Tony Parker euh, alors qu'on n'est pas encore... Euh, ben C'était euh, il y a dix ans, hein, je venais d'avoir ma fille quand euh, j'ai commencé cette émission. Donc, euh, franchement, euh, voilà, je, je donnerais ces, ces trois noms-là, par exemple, mais il y en a eu tellement. On a fait deux saisons, toutes les semaines, il y avait quelqu'un. Bon,
1: alors, vous, êtes, vous avez le droit de ne pas répondre parce qu'on a dit qu'on ne cherchait pas le buzz. Ouais. Est-ce que vous allez oser me dire qui a été infect
0: Alors, je ne vais pas le citer... Alors, alors à cette époque-là, c'était Charles Bietry qui commentait encore l'émission et j'étais chroniqueuse dans l'émission. Il y a un monsieur qui a très longtemps travaillé dans la télé qui euh, ne m'a jamais regardée et ne m'a jamais répondu en me regardant droit dans les yeux parce que j'étais une fille, voilà. Qui répondait très bien à mes camarades autour de la table, mais euh, c'était comme si je n'existais pas. Enfin, vraiment.
1: D'accord. Voilà. Oui, c'est charmant.
0: Et c'était très charmant. En et, effet.
1: et alors, c'est toujours difficile ou pas d'être une, une d'être une femme dans le journalisme sportif — Je sais pas. — Ou pas plus que dans la société en général. Hein. — Ouais, ça peut être franchement, euh...
0: pour moi, ce n'est qu'une illustration de ce qu'on peut vivre. Euh, peut enfin, après... Euh... Moi, je suis pas trop dans le combat du féminisme. Hein. Attention. Hein. Je... 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 Comme je l'ai dit au début, je pense que le travail paye et que la méritocratie, ça existe à un moment donné de sa vie. Donc euh... c'est pas toujours facile. — C'est sûr. Il faut accepter euh, que, en effet, on va travailler plus que d'autres. Il faut avoir du caractère. À un moment donné, il faut pas se laisser faire. Voilà. Mmh. Il faut pas se laisser faire et il faut pas non plus être la combattante infernale euh, qui va aller euh, râler tout le temps. Je, je, je pense qu'il faut peut-être prendre les choses avec un peu plus de recul et voir ce qui va se passer, quoi. Et si on fait bien notre travail, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, on ne le voit pas.
1: C'était dans une interview aussi de la Pause Actu. Vous disiez, je pense être arrivé à l'époque où on mettait quasiment n'importe qui à l'antenne, ouais, c'est-à-dire des ça. jeunes femmes, certes très jolies, mais qui n'étaient pas forcément mmh. intéressées par le sport. Est-ce que vous pensez qu'on est revenu de ça, justement, et que maintenant, euh, on met des gens à l'antenne pour leurs compétences
0: ouais je, pense. Enfin, euh, ouais, je pense. Franchement, euh, c'est un peu fini, les erreurs de casting. Hein. Et puis, je pense aussi qu'on ne veut plus percevoir euh, la femme de la même manière. Voilà, hum. que l'image de la femme a un peu évolué. Je dirais que je parle comme si j'avais travaillé pendant 50 ans. <rire> non, non, mais... Mais euh, ouais, je pense que ça a évolué et qu'on a envie également de, de, de montrer des, des filles qui maîtrisent leurs trucs. C'est un, fi... un peu vieillot, je trouve, hum. de dire oui. à n'y connaît rien, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là, etc.
1: Mais vous avez calmé ça un petit peu, d'ailleurs, parce que ce que vous disiez. Vous deviez forcément l'entendre au début. Ah bon bah. Ouais.
0: mais évidemment que je l'ai entendu au début mais surtout dans le basket hmm. parce que au handball on m'a jamais rien dit vraiment hein, et pourtant je fais du handball euh, quoi quatre fois dans l'année et du basket j'en fais tous les jours hein, ouais. et j'en ai joué pendant j'ai joué pendant 20 ans le tennis on ne m'a jamais rien dit le, je pense que le public basket est assez euh, différent disons nous ouais. comme dirait Jacques Conclard un peu euh, un peu extrémiste par moment
1: oui c'est vrai que ça peut être un petit peu voilà. il faut pas toucher très passionné, à certaines choses quoi. Ouais.
0: ouais voilà non, mais on n'accepte pas non plus trop le changement.
1: Oui, ça peut, ça peut faire partie de ça aussi. Il y a pas de eu beaucoup
0: aussi, de filles ouais. qui ont parlé de basket, euh, je pense.
1: C'est vrai. Et alors, justement, il n'y a pas beaucoup de filles qui commentent non plus. Non. sur euh, Alors, là, tout sport confondu, ouais. ça, c'est un truc qui vous tenterait ou... Je l'ai déjà fait. Hein. D'accord, c'est sur ouais. du basket
0: Ouais, ouais. Alors, j'ai fait un Euro Espoir ou un Mondial Espoir avec Edwin Jackson et tout ça. Mais j'étais Eurosport à l'époque. D'accord. Il y a très, très longtemps. Après, c'est un exercice très particulier, euh, très très particulier. Moi, j'aime bien faire ça, mais euh, c'est toujours, enfin, je, mais, je sais pas. Il faut peut-être plus le travailler, j'en sais rien. Après, moi, j'ai trouvé ma place dans ce que je fais aujourd'hui, donc j'ai pas vraiment envie de changer non plus.
1: Mais c'est l'argument qui revient souvent parce que vous disiez il faut ouais. travailler, c'est la voix. Ouais. Beaucoup de filles disent.
0: Ouais, je me suis fait tuer la dernière voilà. Que je dis
1: ça. Je... Mais même beaucoup de femmes disent voilà moi je suis pas hyper confiante sur la voix. Je pense que c'est un peu plus long. Alors est-ce qu'on n'est pas euh, confiante je...
0: parce qu'on nous met pas en confiance Aussi. Je ne sais pas.
1: Aussi bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que certaines disent que sur la durée une voix plus aiguë ça peut être. Euh...
0: Mais surtout quand euh, il faut s'exciter euh, sur un dunk de Russell Westbrook quoi, ce serait compliqué non
1: Après toutes les voix <rire> masculines sont pas forcément agréables quand elles durent non plus. Hein.
0: Vrai. Non mais je pense que c'est un un cliché, un peu, hein, euh, qu'on a et dont on a du mal à se défaire. Mais parce que euh, commenter du tennis, ce serait pas impossible oui. non plus. Euh, Géraldine Pont sur le sport elle commande du patinage oui. artistique hein, et elle le fait très bien. Donc, encore une fois, il faut euh, bousculer les lignes. Il faudrait se lancer et attendre que l'avalanche passe et recommencer et recommencer et recommencer. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir aussi qu'on est un peu fatigué de devoir se battre euh, tout le temps et qu'on a envie d'être un peu dans notre confort, euh, dans lequel moi j'ai l'impression d'être en ce moment. Quoi.
1: Après, c'est vrai que pour revenir sur les réseaux sociaux, l'avantage a priori, c'est, on parlait tout à l'heure de, de gens qui n'étaient pas forcément légitimes à l'antenne ou qui étaient euh, qui étaient mis là pour être là, on va dire. C'est vrai que c'est aussi moins possible parce que sur les réseaux sociaux, vous avez dû vous faire votre place, mais maintenant qu'elle est faite, vous êtes reconnu comme légitime.
0: Ouais, mais et euh, moins je ne pense attaqué. pas que ce soit les réseaux sociaux qui fassent les journalistes. Hein.
1: Non, 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 bien sûr, attention, hein, non, je, non, je dis absolument pas, parce pas que ça. mais dit ce que tu viens vais... de
0: quelqu'un, que c'est quelqu'un qui est excellent ou à l'inverse C'est vrai. Faut, faut, ça peut être un vrai danger, je pense, pour euh, notre métier aujourd'hui aussi. Euh, les réseaux sociaux Ouais.
1: L'influence euh...
0: Ouais. Parce que finalement, c'est quoi C'est 1% de. Ah oui. Enfin, c'est minime, hein. Il faut, faut bien remettre les choses dans leur contexte. Et je pense que par moment, on perd un peu euh, les pédales face à ça.
1: Mais je, alors pour le coup, je suis assez d'accord avec vous. Je prends un exemple. Mais en effet, euh, l'exemple le plus courant, c'est de dire est-ce que ma mère ou ma grand-mère est sur les réseaux sociaux voilà. En fait, non, personne. Voilà. Euh, c'est un microcosme. est que ma mère mais... ou ma
0: grand-mère... Enfin, après... Euh, non, mais, euh, non, mais il y a plus de gens qui vont regarder le live oui. et l'émission que euh, mon compte Twitter, par exemple.
1: Oui, bah c'est un, un échantillon au final des réseaux sociaux voilà. et, qui euh, ça. Voilà. et qui est pas forcément est représentatif et qui est pas forcément représentatif.
0: C'est très facile d'accès, mais je ne pense pas que ce soit représentatif.
1: Et alors les commentaires, c'est difficile. La direction, il n'y a pas beaucoup de filles non plus. Non. Et ça, c'est peut-être la prochaine étape ouais. justement.
0: Ouais, ouais. Je vais pas dire je vais être chef à la place du chef.
1: Si, si, vous pouvez y aller. Ouais,
0: ouais, <rire> non, mais évidemment que c'est un, un aspect du travail qui m'intéresse aujourd'hui dans le sens où euh, je gère, enfin, je gère des, je gère des choses. Dans mon travail aujourd'hui. Voilà. C'est quelque chose que je fais. Je ne suis pas chef, hein, attention. Il y a des chefs et ils sont très bien là où ils sont. Mais euh, je pense qu'en effet, ça fera partie de l'évolution de ma carrière, entre guillemets.
1: Mais alors, même, euh, alors que ce soit pour votre carrière et même pour les autres femmes qui sont dans le journalisme, c'est ouais, ou, aussi moi une évolution. Encore une fois,
0: je ne suis pas un modèle. Oui, oui, non, mais. Chacun, chacune euh... fait son parcours et chacune. Euh... Après, moi, je trouverais ça très bien, en effet, qu'à un moment donné. Bon, il y a Anne-Sophie de Christophe hein, mmh. qui est à TF1 aujourd'hui. Euh, je, je pense qu'il faut arrêter d'être frileux, voilà.
1: Après, euh, après c'est une évolution logique générationnelle aussi, ça va... Oui, mais
0: je vois pas pourquoi on choisirait plus un mec qu'une fille, hum. finalement, parce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir que des mecs autour d'eux. Donc euh, voilà, mais il faut pas choisir une fille parce que c'est bien d'avoir une fille autour de la table pendant les conférences de rédaction. Il enfin, faut aussi euh, qu'il y ait un peu de justice euh, hum. autour de tout ça, quoi. Je pense qu'on est un peu schizo par moment avec ça.
1: Bon, on va terminer sur une note un peu plus légère. Alors, on va revenir un petit peu au basket. Quelques pronos pour cette fin de saison. Bon,
0: bah les Warriors, Stephen Curry. Voilà. Voilà. Non,
1: Merci mais ça. alors, pour, euh, je, je vous permettre de faire en plus un peu de promo. Mais c'est vrai qu'au début ouais. de l'année, on n'était pas forcément rassuré sur l'issue de la saison. Euh, on voyait des Warriors très favoris quand même. Ouais, ouais. Et finalement, c'est quand même plus intéressant vrai, que prévu, à notamment à l'ouest.
0: C'est vrai, à l'ouest, c'est très ouvert. Je, j ai, j ai je pense qu'on va avoir des finales de conférences. Autant on a été un peu déçus par les playoffs l'année dernière, on ne va pas se mentir. Autant je pense que cette année, surtout euh, au bout du parcours, ça va être passionnant.
1: Et à l'Est, les changements, enfin le, le Cleveland-Boston éventuel, même si tout est devant, au euh, moment d'enregistre, c'est pas mal aussi. Parce que là, il y a toutes les histoires, même pour vous, et ça ouais, fait quand même des angles assez sympa.
0: Parce que euh, je ne vois pas une finale sans LeBron. Je n'arrive pas. Bon en même temps, euh, ça fait des années que le est là. Mais euh, je, je me dis, mais comment, qui peut battre le en playoff J'ai du mal à, j'ai du mal à y croire.
1: Vous prêchez un convaincu. Je ne. Voilà.
0: Bah après, euh, peut-être que je me trompe et que ce sera l'année de Toronto. Euh, mais <rire> oh, <rire> un doute. Le,
1: la grimace, euh, non, la grimace, doute, en on a dit non.
0: Toronto les, les Raptors les Warriors en finale. Ouh.
1: Ouais, ah, tu Warriors, oui, c'est ouais, vrai que ce, serait un, dire. Quoi enfin, ce pas. serait un peu dur. C'est un peu dur. Bon, donc Warriors, quand même, à l'Ouest.
0: Ouais, mais je je pense que les Rockets sont vraiment prêts cette année.
1: Merci beaucoup, mais avec plaisir. Marie patrick d'avoir été notre deuxième invité. Alors la petite tradition. Alors déjà, je vais rappeler un petit peu les informations de fin. Euh, on vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Il n'y aura pas de pub dans ce podcast. C'est vous qui soutenez. Et la petite tradition de fin d'émission, Marie, c'est à vous et c'est à l'invité de choisir la musique. J'ai plusieurs choix. Ok vous. je vous
0: écoute Alors
1: on a euh, Electric Light Orchestra avec Mr Blue Sky On a Arcade Fire avec Neighborhood mmh. On a Il ne rentre pas ce soir d'Eddie Mitchell On a In The Sun de She and Him On a ouais. Le Chanteur de Balavoine Et Down The Drain de Lilywood and the Brick
0: Je vais mettre Arcade Fire
1: Allez Arcade Fire on va se quitter avec ça Alors, On ouais. va lancer ça tranquillement et encore une fois, merci beaucoup Marie-Patrick. Mais avec
0: plaisir. Très merci bonne, beaucoup.
1: Très bonne fin de saison et à bientôt à tout bientôt. le monde merci sur 48. Beaucoup, moi, merci.